0: This is Humanity Podcast, where humanity grows from here. Hello everyone, welcome to our first episode of the Humanity Podcast. With the topic, hold the mentality in university life. Oke, okay, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kenalin, aku Tiara sebagai host di Humanity Podcast ini. Dan hari ini aku nggak sendiri, aku bersama partner aku, Ripka. Ripka, kenalin dirinya dong. Halo,
1: aku Ripka. Aku yang bakalan mintiaran nih di podcast pertama kali ini.
0: Oke, halo Ripka. Ripka, semangat nggak nih buat ngobrolin topik
1: hari ini? Semangat dong pastinya, karena tema ini kan berkaitan dengan kuliah kan tentang universitas nih. Jadi, aku yang sebagai mahasiswa baru pastinya semangat banget untuk uh, mengetahui lebih dalam tentang podcast kita kali ini.
0: Gila, keren banget sih. Jadi kalau kayak gitu kan kita jadi semangat ya ngobrolnya ya, karena emang rilat banget. banget sama kehidupan kita sekarang kan. Iya bener banget. Nah untuk ngebahas topik kita kali ini, kita udah punya tamu nih Ripka yang pastinya bakal lebih seru untuk nemenin kita ngobrol di sini Boleh dong Ripka dikenalin nih siapa nih tamunya?
1: Wah. Ngomong-ngomong, tamunya udah ada dong bersama dengan kita pastinya. Kita langsung aja, yuk kenalan sama narasumber kita dari Universitas Diponegoro. Halo, Ais.
2: Halo, uh, Rifka hmm. dan halo, Tiara. Sebelumnya, aku langsung perkenal aja nih, nggak apa-apa kan ya? Iya,
0: apa-apa. Iya, iya santai aja Ais sama kita, mah.
2: Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Faris Ramzi. Kalian bisa panggil aku Ais. Aku angkatan 19 dari Universitas Diponegoro, sekolah vokasi. Nah, di sini aku proyekku adalah informasi dan hubungan masyarakat, Aku sekarang lagi menjalani kesibukan, yaitu menjadi staff muda di KPSDM BMSV, lalu aku menjadi kepala bidang di bidang PSDM, tentunya di Himpunan Mahasiswa Informasi dan Humas, lalu aku juga menjadi Cakra Junior di LPM Cakrawala. Itu sih sedikit singkat perkenalan aku, Tiara, dan Ripka.
0: Waduh, kayaknya Ais mahasiswa yang aktif banget nih ya di kampus ya, ya Ripka ya. Ya nih, kayaknya dengar,
1: kayaknya berprestasi banget nih, kayaknya.
0: Iya, cocok okay, banget nih sama tema
1: kita. Nah, sebelum kita lebih detail lagi nih, Tiara, kita mau nanya-nanya dulu nih sama Ais. Kan Ais ini kan dengar-dengar dia angkatan 19 nih, pastinya kan dia udah ngerasain kuliah offline dengan kuliah online. Nah, kita mau tahu dulu nih dari Ais, apa sih perbedaan yang lebih mencolok dan uh, kalau bisa dipilih sendiri, Ais lebih memilih kuliah online atau offline dan kenapa?
2: Oke, okay, aku langsung jawab ya kalau misal dari aku sih lebih memilih kuliah offline ya karena kan di sini kita langsung terjun langsung dan bertemu teman-teman kita bahwasanya kita bisa sharing-sharing pengalaman sharing-sharing belajar apalagi kalau misal kita dikasih tugas kelompok kalau tugas kelompok ini kan ya lebih enak kita bertatap muka karena kan pasti kita menyatukan pikiran dan menyatukan gagasan atau apapun lain sebagainya kita lebih enak offline itu tapi nggak menutup kemungkinan juga online ini membuat kita lebih aktif gitu kan. karena di online ini kita juga bisa dituntut lebih belajar lagi, kita mencari informasi melalui Google atau uh, sharing dengan teman-teman itu menurut aku nggak menutup kemungkinan kita bisa berperan aktif. Karena di online ini ya kita sebagai mahasiswa dituntut lebih apa ya lebih giat lagi sih sebenarnya karena ujian juga di tahun 2020 dan sekarang kita sudah menjelang 2021 uh, di beberapa universitas kan masih menjalankan kuliahnya dengan luring eh dengan daring gitu Karena dengan harapannya ya kita mencegah juga dong, mencegah dari virus wabah corona ini menurut aku, ya aku lebih prefer ke offline sih, Rifka dan Diara uh,
0: oke okay. uh, kalau aku, aku pribadi juga lebih prefer ke offline sih karena aku orangnya suka bersosialisasi gitu Buat online gini, buat aku jadi bingung mau ngapain di rumah, nggak bisa ketemu teman-teman juga. Jadi menurut aku rada membosankan gitu. Tapi bener kata Ais tadi, banyak juga manfaat yang ada di online kayak gini, nggak menutup kemungkinan kita bisa belajar lebih banyak lagi dari COVID-19 ini. Kalau Ripka sendiri gimana nih? Kan Ripka angkatan 2020 ya, belum pernah ngerasain offline. Jadi pengalaman Ripka gimana nih online?
1: Kalau aku sendiri online ya masih seru aja, cuman aku masih kayak susah gitu ber berinteraksi sama teman-teman, apalagi baru kan belum kenal sama sekali gitu. Cuman kalau ngelihat kakak-kakak kak yang udah pada offline gitu, kayaknya seru banget sih lebih seru di offline kayaknya daripada online. Semoga aja tahun ini ada kesempatan buat di offline. Semoga aja
0: ya Ripka, seru banget soalnya. Terus buat Ais, ini kan kita lagi masih kondisi online ya? Gimana nih kuliahnya? Lagi ada kegiatan apa gitu yang menyibukkan? Apakah kalau online juga sibuk gitu Aisnya di kampus?
2: Kalau aku sendiri sih di online ini, karena kan aku dari Undip juga sudah lagi setelah UAS ini kan kita libur ya. Nah, libur ini aku manfaatkan dengan kegiatan organisasiku gitu. Walaupun di ranabim, di hibunan, atau di lembaga pers mahasiswa, di sini aku manfaatkan liburku dengan produktif gitu. Karena aku nggak mau so aktif ya tapi produktif. Aku juga sedang mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh pihak Undip, walaupun dengan beberapa bidang juga di bidang BEM juga menyelenggarakan webinar ini. Ya ini kan uh, ya peluang juga lah buat aku gitu kan, buat menambah wawasan, menambah ilmu juga, dan menambah relasi. Terus juga aku ikuti kemanitian-kemanitian sih dari beberapa acara-acara yang diselenggarakan oleh universitas maupun di fakultas atau di prodi. Kayak gitu Tiara Ripa.
0: Oh gitu, jadi walaupun online tapi tetap menyibukkan diri gitu ya Kita yeah. gak nyenyain itu juga Nah, sesuai dengan tema kita nih Hold the mentality in university life Kita mau nanya-nanya nih sama Ais, boleh gak sih?
2: Boleh banget dong, nanti kita sekalian sharing-sharing aja Aku juga nanti sharing-sharing juga sama Tiara dan Ripka
0: Oke, okay, benar-benar. Oke, okay, langsung aja ya, yang pertama itu Uh, aku mau nanya Kak Ais, faktor apa aja sih yang mendorong pihak Undip bisa tetap berinteraksi dengan aktif tanpa rasa takut gitu, Is?
2: Oke, ini aku langsung jawab ya. Kalau misalkan dari pihak Undip sendiri hmm. mendorong eh mendorong pihak dari uh, mahasiswanya gitu untuk berinteraksi dengan aktif. Yang pertama, kalau dari Undip sendiri selalu berpegang teguh dan apa ya mempraktikkan nilai-nilai kedepanuburan itu yang ada di universitas sendiri. Yaitu kalau nilai-nilainya sendiri yang ada di ranah universitas, pantang menyerah, berani, dan lain sebagainya. Lalu juga UNDIP juga sudah cukup baik sih untuk memfasilitasi mahasiswanya, mahasiswanya untuk berperan aktif. seolah dari UNDIP sendiri juga termasuk kaderisasi yang terbaik di ranah universitas, salah satunya itu ada pendidikan karakter. Kalau misalnya aku berbicara tentang alur kaderisasi yang ada di UNDIP, itu ada orientasi di orang muda tingkat universitas, lalu ada tingkat fakultas, lalu ada pendidikan karakter. lalu ada tingkat pradasar, jatah mandiri, dasar dan TM, dan lain sebagainya, itu termasuk alur kaderisasi yang ada di tingkat universitas. Lalu kalau misalnya aku berbicara tentang pendidikan karakter nih, nah alhamdulillah baru kemarin juga aku diamanahkan sebagai penanggung jawab pendidikan karakter di ranah fakultas dan di ranah prodi. Nah ini juga salah satu alur kaderisasi yang ada di Undip. Nah di pendikar ini ya kita mendapatkan outputnya banyak sekali sih kalau misalnya kita membahas tentang pendikar. kita diajarkan tentang mental yang baik kayak gimana dalam segi akademis, terus kita juga diajarkan mental yang baik gimana dalam segi organisasi dan kegiatan bermanfaat lainnya. Lalu kita juga di sini dilatih untuk mengembangkan kemampuan yang kita punya dan membentuk watak dari mahasiswa kita sendiri itu dengan menuju individu yang kritis dan empatis. Karena di pendikar ini, walaupun kita berjalan sehari, dua, hari, tiga hari, kita mendapatkan output ini nggak hanya Pas hari acara itu aja, tetapi dengan dunia perkuliahan kita, dengan kita masih di ranah tingkat universitas, itu masih kepake nilai-nilai yang ada di pendidikar ini. Itu Sitiara Tiara Darika yang bisa ku jawab.
1: Oke, tadi kan bersinggungan nih dengan pendidikan karakter. Nah, itu di Universitas Diponegore itu suatu hal yang wajib atau boleh siapa aja?
2: Nah, kalau misalnya aku membahas tentang pendidikan ini adalah salah satu... yang wajib di tingkat alukadrisasi. Kalau misalnya kita membahas alukadrisasi tadi, baik lagi, karena yang kita awal masuk dari mahasiswa baru, terutama yang angkat 2020 sekarang, itu alurnya itu ada Odem Undip, ada Odem Fakultas, lalu Pendikar, dan ada LKMPD. Karena inilah kita yang sudah dirancang oleh tingkat uh, rektorat, dekanat, dan kaprodi dari masing-masing prodi, di sini sudah dibentuk. gitu. Karena kita uh, untuk kegiatan ini, biar... punya planning arahan ke depan kita mau kayak gimana sih sebagai mahasiswa di Tingkat Undip kayak gitu Oke
0: okay, Ais um, jadi kalau untuk pendidikan karakter sendiri itu masih aktif enggak sih walaupun kondisi online kayak gini itu kayak kegiatan per bulan atau per minggu gitu
2: Wah wow, itu mau masih aktif sih karena kegiatan ini diselenggarakan setiap tahunnya Di setiap tahunnya ini kita menyelenggarakan pendikar ini ya dengan waktu 3 hari aku juga cukup kaget sih kemarin dikasih amarna untuk menjadi penanggung jawab pendikian di Fakultas karena ya ini uh, proker termasuk proker berat juga aku di ranah Fakultas dan di ranah Prodi itu karena kan ya aku diamanahkan kemarin dari pihak Dekana dan dari pihak Prodi diamanahkan untuk menjadi ketuanya di Fakultas dan Prodi ini cukup besar eh, cukup berat juga sih untuk aku karena perbedaannya kan pas angkatanku aku ngerasain pendidikan ini offline itu kan aku bertatap muka langsung dengan teman-temanku aku menjalin relasi dan mendapatkan teman-teman baru di ranah Prodi gitu kan dan di sini ya aku melihat mahasiswa baru antusiasnya cukup banyak sih karena di sini kita uh, mendapatkan tugas kayak menjalankan untuk program kreativitas mahasiswa yang akan nanti di review dan dibantu oleh tim dosen dan fasilitatornya lalu kalau misalnya kita membahas tentang PKM ini kalau misalnya kita udah mendapatkan harus arah kedepannya kayak gimana nanti kita akan dikirimkan ke Pimnas itu nah makanya aku bangga banget sih untuk mengikuti bendikari ini ya kita mendapatkan feedback yang bagus tuh, buat kedepannya kita menjadi mahasiswa kayak gimana sih? Kayak gitu, diara
0: Oke, okay, Ais. Um, jadi emang pendidikan karakternya memang penting banget ya, buat nanemin dari diri kita sendiri dulu, kayak mana kita bakal bersikap kedepannya. Tapi aku salut banget sih, Ais bilang, nggak uh, nyangka uh, bakal dipilih jadi ketua gitu. Tapi apa yang kita nggak nyangka, itu yang bakal terjadi gitu. Jadi menurut aku kalau emang kita udah diamanain kayak gitu artinya orang-orang percaya dan kita itu sanggup gitu. Jadi Aisy semangat ya.
2: Ya makasih Tiara Bismillah.
0: Oke okay. kalau gitu lanjut ke selanjutnya nih. Bagaimana nih peran upaya peran dan upaya universitas Diponegoro dalam memotivasi mahasiswanya agar tetap aktif dalam berprestasi serta berorganisasi walaupun dalam masa pandemi kayak gini nih.
2: Oke, ini aku langsung jawab ya Kalau dari tagline Undip sendiri sih uh, Undip ingin menjadi universitas yang terbaik Di bidang riset dan penelitian Yang unggul Nah itu termasuk juga salah satu branding Dari Universitas Diponegoro sendiri Makanya kita sebagai mahasiswa Undip Ya kita selalu antusias dan ikut peran andil Untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa Tadi sudah aku jelaskan di awal ya Tentang pendidikan tadi Kalau misalkan dari angkatan 2020 sekarang ini Mereka sedang mengerjakan tugas PKM. Nah, PKM ini, ya mereka nggak mengerjakan sendiri. Mereka dibuat grup kelompok, 3-5 orang, lalu nanti mereka uh, mencari PKM-nya di bidang mana. Kalau PKM itu ada 5 bidang, ya setahu aku ya. Ada penelitian, pengembangan, lalu ada uh, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, PKM inilah nanti diberikan feedback oleh fasilitator, dan dibantu oleh dosen pembimbing dari masing-masing prodi. Lalu, biasanya, kalau misalnya dari universitas sendiri, Undip sendiri sih kalau misalkan ada kejuaraan lomba atau dari mahasiswanya ada yang menjuarai di tingkat nasional atau internasional, ya itu selalu mengeksposnya gitu di sosial media maupun Instagram maupun web lain atau lain sebagainya yang ada di ofisial akun undip atau ranah tingkat BEM dan fakultas. Lalu kalau misalkan dari undip sendiri sih ini sih kalau tiara, memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswanya. dengan mempersediakan Zoom dan lain sebagainya dan Undip sendiri mempunyai aplikasi resmi tuh gitu, untuk perkuliahan online atau kegiatan organisasi lainnya itu semacam Mistream karena di sinilah kita untuk memakai setiap hari di aplikasi di aplikasinya Mistream itu Undip ya kita memakainya dengan gratis tuh paling cuma mau uang kota aja sih Tiara.
1: Oke berarti intinya uh, kampus tuh mendukung banget ya setiap mahasiswanya untuk mau bisa uh, berperan aktif enggak hanya dalam kampus aja, tapi keluar juga. Nah, aku mau nanya nih sama AY sendiri, apa sih contoh nyata bahwa uh, Undip tuh bisa memotivasi mahasiswanya secara nyata gitu kalau menurut AY sendiri?
2: Kalau menurut aku ya, dari Undip sendiri memotivasi mahasiswanya dengan nyata yaitu dengan kita berorganisasi sih. Sebenarnya dengan ada organisasi di internal Undip sendiri pun, kita terjadi motivasi dan kita mengembangkan diri kita gitu loh. Karena di organisasi kita nggak hanya belajar tentang broker saja menurut aku ya. Karena di sini kita relasi kita bertukar pikiran dengan teman-teman, seangkatan maupun kakak tingkat terus kita dibimbing dan diayomi oleh kakak tingkat harus berprogres ke gimana sih ke depannya. Terus kita kan juga setiap rapat kalau aku setiap rapat ya, aku biasanya kakak tingkatku atau kepala bidangku mengundang pembicara-pembicara hebat bukan di fakultas sekolah vokasi aja. Bukan hanya di Fakultas Hukum Bahkan di uh, luaran Fakultas atau UNIF juga Kita diundang gitu Bertukar pikiran Sharing-sharing sama kita Kan di sini kita ya Organisasi bukan hanya Kita kuliah rapat Kuliah rapat Terus balik ke kos Enggak Bahkan kita nongkrong sampai pagi Untuk berdiskusi tentang organisasi pun bisa Nah di online ini pun Dengan adanya aplikasi Ministrim Ya kita bisa menggunakannya Dan bisa memanfaatkan gitu loh Karena ya kita berdiskusi Mau kapanpun Biasanya kalau misalnya Orang-orang rapat di tengah pandemi ini sih biasanya waktu freenya itu malam ya sekitaran habis sisa atau jam 8 sampai saat ini juga masih gitu karena di sini kita untuk apa ya berprogres bersama-sama sih untuk memperintisnya dalam sebuah organisasi kayak gitu Tiara.
0: Oke okay, Ais kalau misalnya lomba-lomba gitu pihak universitas mem memberikan fasilitas motivasinya kan masih lomba-lomba onlinenya macam-macam institusi apa apa Ais masih ikut lomba-lomba gitu?
2: Ah iya kalau misal lomba-lomba biasanya di ini sih kita dibimbing oleh dosen pembimbing dari masing-masing prodi. Nanti uh, dari masing-masing prodi juga membantu kita loh, mendaftarkannya gitu. Terus juga dari pihak univ juga pasti memantau dan mengkoordinir kita. Bahkan dosenku kemarin bilang karena ada petugasan PKM ini yang sangat unggul dan sangat bermanfaat untuk mahasiswa baru karena kita sebagai peluang juga untuk membranding uh, kelompok kita untuk apa ya ikut mengikuti lomba di PKM tim pertama terus yang kedua kita juga sebagai prodi menaikkan citra baik itu di prodi kita karena menurut aku dengan adanya kegiatan ini bermanfaat sekali untuk mahasiswa baru bahkan kalau misalnya mahasiswa barunya ini uh, memenangkan kejuaraan lalu diekspresi ke sosial media itu kan sebagai citra baik dan citra positif juga sih untuk universitas maupun di fakultas dan prodi, itu yang kedua lalu yang ketiga, menurut aku ini adalah ajang mereka untuk berprogres karena dengan awalan yang baik ini, mereka pasti punya pengalaman dan jam terbang tinggi untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya karena perlombaan ini di perkuliahan gak hanya satu atau dua lomba gitu. karena dalam pembentukan kelompok ini mereka kan semakin tahu mereka teman-teman yang cocok buat Uh, ajang lomba per kelompok itu siapa aja gitu dan mungkin nanti kalau misalnya mereka mendapatkan kejuaraan ya aku misalkan bisa ditarik ke rodi lain atau fakultas lain yang, un yang untuk berkoordinasi dan berkolaborasi sama aku gitu untuk tingkat perlombaan
1: wah keren banget ya pastinya sama Undip tapi Uh, emang sih setiap kampus pastinya ngedorong buat mahasiswanya bisa ayo ikut terjun ke lomba-lomba gitu Biar mahasiswa semakin aktif Kita juga di kampus kita ya Ais uh, ini informasi aja juga Kalau kita di Presiden Universitas juga pastinya didukung juga nggak hanya sama kampus Tapi sama dosen sama kakak -kak tingkat juga untuk bisa berpartisip aktif gitu Di lomba-lomba gak hanya yang diadain di dalam kampus aja Tapi di luar kampus juga pastinya Nah kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Uh, bagaimana sih ngerubah mindset pola pikir bahwa mental health yang belum menjadi isu utama? Apa sih yang sering terjadi sekarang-sekarang ini dan gimana Undip uh, menanggapinya?
2: Oke, okay, polong sejok ya, Ripka. Kalau misalnya dari UDIP sendiri, sedang ini sih, sedang mengencarkan di sosial media juga uh, dengan memberikan edukasi terkait gerakan sehat mental. Itu sangat bagus sih menurut aku, karena kan tujuannya dari gerakan ini ya, untuk merubah pola pikir dari teman-teman mahasiswa dan membuka pandangan untuk mereka sih sebenarnya, untuk kesehatan mental itu sendiri. Apalagi kan kita dengan sedang diadakan kondisi seperti ini, di kondisi uh, COVID-19. Nah, menurut aku juga sebenarnya, nanti kita juga biar lebih paham tentang mental health sendiri. Seperti kenapa sih kena mental health itu penting, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Dan kedua, output yang kita dapat dari pemahaman tersebut itu apa? Karena menurut aku mental health sendiri, uh, untuk zaman sekarang tuh penting sekali ya, dengan kita memberikan edukasi kecil ke teman kita aja, mereka sudah cukup tahu dan cukup sadar gitu loh, karena mental heart ini sangat penting nah makanya di Undip sendiri juga ada gerakan seperti itu dan beberapa teman-temanku kemarin juga mengikuti gerakan tersebut, karena ya mereka uh, ingin mengasih edukasi gitu loh dengan di situasi kondisi seperti ini kayak gitu Ripka
0: oke Ais, um, kalau di Undip sendiri itu masih ada event-event enggak -event soalnya nih, kayak Yang bisa dilihat, uh, kita di Presiden University itu masih banyak banget eventnya dan perbulan itu pasti selalu ada event gitu. Dan kita mengimbangi itu dengan tugas-tugas kampus yang dikasih, apalagi online kayak gini tuh, kita ngerasa tugasnya tuh lebih banyak banget kan daripada offline waktu itu. Nah, aku pribadi kayak bingung juga uh, mengimbanginya. Kita pasti bisa, tapi... kita waktu kita istirahat itu kadang-kadang jadi nggak ada kita jadi suka overthinking gitu apa Ais ngerasain juga atau teman-teman Ais -teman diundip gitu
2: Nah kalau misal overthinking sih menurut aku tuh hal yang wajar itu manusiawi juga tapi tinggal kita pintar mengolahnya aja sih kayak gimana yang pertama kita membuat timeline dulu nih kita untuk keseharian kita mau ngapain aja terus untuk kedepannya kayak gimana terus yang kedua menurut aku skala prioritas itu wajar sih dan wajib menurut aku dibuat ya dengan kita sebagai mahasiswa nah kalau misalnya di UNDIP sendiri sih membuat event-event ya event-event banyak semacam kayak webinar itu aku pernah mengikuti webinar internasional yang diadakan di UNDIP itu bener-bener uh, pesertanya banyak dan mengundang beberapa universitas lalu di ProDiku juga aku uh, pernah pelatihan juga pelatihan table manner kayak gimana cara kita makan di hotel gitu cara makan yang baik kayak gimana lalu aku pernah mengikuti juga kayak bedah konsentrasi yang ada di masing-masing rodi -masing itu menurutku juga penting. Nah dengan adanya kegiatan-kegiatan uh, ini sih sebenarnya kan ya membuat kita menjadi apa ya mencoba hal baru gitu kan, mencoba hal baru dengan hal yang positif karena menurutku dengan sharing-sharing seperti inilah yang membuat uh, pikiran kita lebih matang lagi gitu. Dan menurut aku uh, mental health yang terjadi seperti ini ya bisa terjalan dengan baik itu dengan adanya kegiatan-kegiatan bermanfaat kayak gitu Tiara.
0: Tapi kalau misalnya dari Aisy sendiri tuh pernah nggak sih ngerasa kayak gua gua di rumah aja nih mental health gua kayaknya udah nggak baik-baik aja gitu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu kayak depresi gitu?
2: Kalau aku pemikiran seperti itu pernah tapi nggak sampai depresi karena di sini aku manfaatin di rumahku, aku dengan adanya quality time gitu yang terpenting. Terus juga aku sering-sering kan aku juga punya kembaran ya, aku biasa sering-sering sama kembaranku dan pemikirannya emang sejalan sama aku gitu. Aku ngebahas organisasi dengan dia, tukar pikiran eh, pelajaran atau apapun sebagian dengan dia. Bahkan kemarin aku mengundang teman-temanku untuk minta ke rumahku gitu. Karena menurut aku dengan kita di rumah aja banyak sih kayak hal-hal positif yang harus kita lakukan gitu. Makanya aku bener-bener sampai diajak keluar sampai malas. Sekarang menurut aku, aku di rumah bisa nyaman gitu loh. Karena aku di rumah nggak cuma hanya... Main game, tidur, bangun gitu-gitu aja Enggak, karena menurut aku kita dibuatlah kayak Misalnya besok nih, aku mau ngapain Aku bisa mengundang temanku ke rumah Kita berdiskusi tentang organisasi Atau enggak kita berdiskusi tentang isu politik Atau isu kampus, itu menurut aku Ya dengan hal-hal diskusi kecil pun Kita, apa ya Tidak merasa bosan juga sih, walaupun kita berdiskusi sampai pagi, sampai pola tidur Emang bener-bener Enggak -bener, uh, tertata gitu, menurut aku Ya enggak masalah, walaupun diskusi kita yang Membawakan vibe positif kayak gitu Sitiara.
0: Tiara. Oke, okay, oke. Okay. Jadi, keren banget sih aku kalau dengar Ais bilang kayak gitu, kayak yang Ais menemukan dunia yang sendiri gitu di rumah. Ih, ya apa keluar kalau gue udah nyaman di rumah gitu ya, enggak. Terus, aku juga kayak mikir pandemi kayak gini tuh, juga kita bisa ngelakuin banyak hal sebenarnya di rumah, tapi dengan mungkin dengan beban pikiran kita, itu yang menjadikan kita, Jadi nggak nyaman gitu di rumah. Kalau Ripka gimana nih Ripka nyaman nggak sih? Atau mental health Ripka masih baik
1: kan? Kalau aku nyaman sih Tiara, karena aku orangnya juga nggak bosan juga dan sebelum pandemi juga kan aku selalu sering di rumah ngelakuin aktivitas. Jadi pas sudah pandemi di rumah aja jadi nggak kaget. Kalau Tiara gimana? Kaget nggak kalau pas di rumah aja? jujur aku, aku nggak bisa yang
0: kayak Ais ya, kayak aku bertahan di rumah, nggak keluar-keluar mungkin aku menahan nih selama 10 bulan belakang ini aku menahan banget di rumah cuman makin akhir itu makin kerasa banget nih kalau gue pengen keluar, gue udah capek banget di rumah jadi pikiran-pikiran itu mendorong aku semakin ingin keluar dari rumah ini gitu, biar aku pengen tenang gitu-gitu ya kalau menurut aku sih kayak gitu tapi Ais Ais kan tadi bilang ada kembaran ya kembaran Ais itu sepemikiran sama Ais apa gimana tuh
2: uh, kalau misalnya kita membahas tentang organisasi atau pelajaring kita benar-benar sangat pemikiran sih karena ya dia apa ya dia berkembang dengan polanya sendiri dan aku berkembang dengan pola aku sendiri tapi ada beberapa organisasi yang kita jalani bareng-bareng kayak misalkan aku ikut uh, di BEM nih dan kembaranku di BEM juga, terus aku ikut himpunan dan kembaranku ikut di himpunan juga tetapi ada sebuah organisasi yang kita berbeda, kayak kembaranku ikut di podcast kampus nih sebagai PR-nya di podcast kampus lalu aku sebagai pers mahasiswa di ranah fakultasku, karena di sini tuh aku pengen mengembangkan ilmu-ilmu uh, jurnalistik yang kupunya dan kembaranku mau mengembangkan tentang gimana sih dunia PR yang ada di podcast kampus, itu sebuah perbedaan dan kita Bertukar pikiran ini saling tahu gitu, walaupun kita berbeda organisasi. Menurut aku itu harus benar-benar apa ya, dimanfaatkan sesama kembaran sih. Membuat kita semakin nambah wawasan juga. Kayak gitu, Tiara.
0: Tapi seru sih, Ayus. Aku jadi mikir, aku pernah mikir sih kayak gimana sih kalau aku terlahir kembar gitu. Pasti seru banget ya, kayak kita bisa sharing. Beda kalau kita punya kakak atau adik gitu. Ini tuh benar-benar yang sepantaran sama kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kembaran AIS nih, dia betah juga nggak sih di rumah atau bertolak belakang gitu?
2: Kalau dia menurut aku bener-bener lebih betah daripada aku. Kalau aku selama pandemi ini, aku masih ada keluarnya walaupun aku masih mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya kembaranku sendiri, diajak keluar emang kayak, ah ngapain sih mendingan di rumah gitu kan sama keluarga? Ngapain sih keluar mendingan di rumah main sama ponakan gitu? Atau nggak, biasa dia ikut-ikut webinar juga bareng sama aku kayak, ya udahlah kita satu device kita ngikutin webinar bareng-bareng aja Daripada dua device nanti aku tanya kepenuhan Kesian biasanya kayak gitu sih ya aku lakuin sama Tapi
0: itu seru banget sih Kayak gitu Aku kayak salut gitu Kan jarak ya yang cowok yang bisa stay banget di rumah dengan nyaman gitu ya gak? ya gak es?
2: Bener-bener biasanya cowok ya Apalagi kalau misalnya anak-anak tongkrongan Biasanya ya keluar gitu Kalau enggak Bari makanan dengan temen-temennya Kalau enggak ngebucin
0: eh tapi Ais gak gembucin nih
2: <laughs> enggak aku emang udah ya kurang lebih 3 tahun lah emang lagi pengen sendiri dulu pengen fokus buat nata masa depan sih
0: waduh <laughs> keren banget sih jawabannya nata masa depan jarang tau Ais kayak gitu tuh kayak teman-teman Ais pasti kan Ais bisa lihat sendiri mereka pergi keluar apapun alasannya yang penting gue keluar gitu ya enggak sih
2: nah iya yang penting apalagi kalau misalnya udah punya bucinan biasanya mau cari alasan apapun diajakin nongkrong sama temen ya udahlah. Udah antar aja nongkrongnya bisa entar malem-malem itu. Ya udah dia pengen prioritasin buat ceweknya dulu. Biasa kayak gitu ya kalau temen-temen tokronganku gitu.
0: Iya, tapi ceweknya kan juga pengen diprioritasin Ais.
2: <laughs> Apalagi masa pandemi kayak gini ya.
0: <laughs> gitu. Apalagi masa pandemi banyak yang LDR itu kayak parah sih yang bucin-bucin sekarang sih nahan-nahan kangen gitu. Aduh kasihan banget <laughs> sih. Duh. Siapa ya?
2: Ya. diuji diuji. Nah, ya, Ripka, di
0: <laughs> Ripka gimana ada bucinan nggak Ripka? Nggak dong,
1: aku masih ya saja.
2: Masih maba ya? Nanti? Iya,
1: mabah. <laughs> jangan nanti, nggak jangan aja.
2: Oh. <laughs> <laughs> Justru kan.
0: kalau lagi maba itu tahu Ripka nyari. Oh gitu ya?
2: Nantinya kan dicari sama kakak tingkatnya. <laughs>
0: Nah, benar banget. Benar banget sih. Targetnya agak
1: berat. Ayo, Riska. Tadi aku sempat kayak bingung gitu loh, Tiara, kayak ah, ini beneran gak sih? Soalnya uh, kebanyakan ya kayak 90% teman-teman aku cowok yang aku tahu tuh kayak nggak nggak ada loh, Tiara, yang di rumah aja. Iya enggak sih? Bener banget nggak Apalagi kayak anak-anak kuliah gitu kan. Pasti sibuk-sibuknya gitu, main-main sama teman-teman gitu. Nah, tadi kan eh uh, Ayah sudah singgung nih soal katanya dia tuh orangnya nggak uh, bosenan di rumah. Nah, pastinya kita pengen tahu nih, apa sih uh, yang bisa meminimalisir kekurangan rasa bosan ketika di masa pandemi, apalagi di rumah aja. Misal, aktivitas-aktivitas apa yang dilakuin, atau mungkin punya rekomendasi aktivitas gitu yang baru yang bisa dilakuin. gitu.
2: Oke, kalau misalnya aku biasanya mencoba hal-hal baru sih, dengan mengikuti webinar itu yang terpenting ya karena uh, aku kan sering mantau juga di sosial media nah ini juga uh, keunggulan kita mengikuti trend sosial media gitu loh karena kan di sini banyak sekali ya informasi-informasi webinar gitu enggak hanya di tingkat universitas kita sendiri bahkan di luar universitas itu aku juga pernah mengikuti menjadi relawan di edusip gitu dan aku juga sharing-sharing ke temanku yang dia sebagai founder dari gerakan mengajar desa di sini kita bisa memanfaatkannya dengan mengikuti webinar tersebut dengan kita tahu gimana sih kayak seluk-beluk di organisasi ini gitu dan kita juga menurut aku penting sih mengikuti gitu webinar apalagi mendemik kayak gini ya terus juga aku biasanya menonton podcast yang sering aku nonton itu kayak podcastnya om deddy yang klosteror atau enggak ya apa om rocky gerung terus juga uh, Tejo dan lain sebagainya itu podcast-podcast yang bermanfaat sih, menurut aku karena kan Kita sebagai mahasiswa nggak hanya belajar tentang isu-isu politik yang ada di kampus itu loh. Kita kan juga sebagai mahasiswa di apa ya? Mempunyai pilar gitu. Ada lima pilar mahasiswa uh, di Indonesia itu salah satunya sebagai agent of change. Nah kita dengan mempelajari isu-isu politik yang ada di Indonesia kan menurut kita menjadi wawasan kita juga nggak sih? Menurut aku kan ya itu menjadi wawasan gitu. Biar kita tahu apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini. Itu biasanya aku nonton-nonton podcast atau enggak? Ya aku melihat live-live Instagram. Lalu aku biasanya juga siap malam atau enggak hampir setiap hari juga aku bertukar pikiran dengan teman-temanku di ranah universitas, fakultas atau prodi. Biasanya yang sering aku diskusin sih kayak sekarang nih untuk lagi pembahasan-pembahasan pembahasan UKT. Nah, kan UKT tersorot banget enggak sih kayak di zaman pandemi kayak ini. Terus juga aku biasa membahas tentang organisasi di BEM, membahas tentang dihimpunan, membahas tentang GDO dan lain sebagainya. Itu menurut aku waktu malamku benar-benar kayak vibes positif banget gitu. Terus biasanya aku emang setiap malam aku selalu agendain dengan adanya kesibukanku di siap hari aku selalu bermain game juga game mobile legend atau uh, kayak as biasanya kan juga main aku sama kembaranku. Ya ini buat semacam rehat kita juga sejenak, refreshing kita juga sejenak. Jangan lupa juga biasanya kalau misalkan kita bosan aku selalu dengerin lagu sih karena lagu ini menurut aku sebuah seni. kayak apa ya mengapresiasikan tentang mood kita hari ini atau besok dan seterusnya itu menurut aku penting sih membuat kita lebih santai lebih tenang kayak gitu dengan lagu-lagu genre yang kita suka kayak gitu sih Tiara Rika.
1: Wah keren banget sih tapi emang bener banget apa kata Is tadi kalau ikut seminar itu salah satu hal yang bikin apa ya aktivitas jadi produktif juga ya bisa nambahin uh, pengetahuan juga. Nah, kalau untuk uh, I sendiri itu, kalau di INDIP itu, uh, sering nggak sih ngadain seminar-seminar online kayak gitu?
2: Kalau seminar, sering. Karena uh, seminar ini nggak hanya di ranah universitas, tetapi juga di ranah fakultas atau PDI, biasanya diselenggarakan, Kayak gitu, Riba.
1: Hmm. Sama banget sih sama Presiden University juga. Sering banget, bener-bener kayak seserah itu, setiap minggu pasti ada aja seminar. Apalagi mungkin aku bisa cerita kalau Uh, kemarin final exam aku waktu di semester 1 itu kita sekelas ngadain seminar dengan tema quarter life crisis itu seru banget sih pastinya. Kayak kita ngejelasin tentang mental health pribadi setiap orang, terus speaker-nya juga gak, -gak keren, emang webinar itu emang keren banget sih. Untuk AI sendiri, pernah gak sih ikutin seminar-seminar uh, kayak di Presiden University gitu?
2: Nah, lagi itu aku dapatin informasi dari uh, teman juga ya. Aku lupa siapa itu pernah menulis nabiranku. Nah, itu aku pengen ikut gitu. Tapi ya, aku ada agenda lain, itu ada musman di tingkat fakultas BMSP. Jadinya berhalangan. Tapi kalau misalnya ada seminar-seminar yang ada di presiden university boleh dong sering-sering sering gap. Mungkin lewat BKI atau teman-teman di sini gitu. Biar aku juga ya, banyak sharing ya. ke teman-teman yang ada unit.
1: Iya, benar banget, benar. Eh,
0: tapi Ais... Kita bakal banyak webinar-webinar uh, lagi nih ke depannya. Ais wajib ikut ya.
2: Boleh-boleh. Nanti langsung kirim aja ke aku, nanti aku bantu sharing.
0: Nah, jangan sampai nih di list peserta enggak ada nama Ais loh.
2: <laughs> Pasti <laughs> ikut nanti. Aku uh, usai ikut.
1: Nanti jangan sendiri ya, bisa ajak lagi kembarannya gitu. Jadi biar <laughs> nanti dalam satu device kembaran gitu. Boleh-boleh. <laughs> Kayaknya Ripkop oh, pesaran nih sama kembaran Ais. Iya, benar. <laughs> Penasaran ya? Iya, penasaran <laughs> banget. Seberapa Boleh. persen miripnya?
2: Menurut aku, aku menurut aku ya aku enggak mirip sih karena kan ya udah aku tahu kayak kesaran dia kayak gimana kan terus mukanya juga ya gitu-gitu aja. Menurut aku Tapi kalau ya.
0: dari teman-teman Ais gimana bilang mirip apa gimana?
2: Ya ada yang bilang mirip itu loh. Terus juga ini apaan sih kok kembar identik banget? Tapi menurut aku semakin beranjak dewasa kita mukanya udah terlihat beda sih, kalau misalnya dulu masih kecil ya masih terlihat sama, karena kan ya sekarang mungkin udah ter apa ya, dengan adanya kayak jerawat-jerawat, mungkin kayak itu kan bisa membuat oh iya. <laughs>
0: tapi, tapi, ada yang bilang kalau misalnya kita terlalu sering bersama kembaran kita itu, kita jadi nggak nyadar kalau ternyata kita tuh banyak kemiripan sama dia gitu loh jadi orang nah. yang
2: nyadarin Apalagi dengan kemiripan sifat sih, sifat dari kita pribadi masing-masing. Biasanya tampak kita sadar kita sifatnya kayak gini, ternyata sama dengan kembaran kita. Padahal yang aku rasain, ah enggak ah sifatnya dia tuh lebih pemarah, aku tuh lebih kalem, misalkan kayak gitu ya. Itu tampak kita sadari, kita sama-sama pemarah nggak sih? Biasanya kayak gitu sih, sering aku alamin gitu.
0: Iya, yeah, yeah, itu hal-hal itu yang kita sendiri tuh nggak sadar, padahal itu terjadi gitu loh. Itu bisa terjadi di hal-hal manapun gitu loh sebenernya.
1: ngarika. Iya, benar banget ya. Oke, deh. Kita jangan ngomongin kembaran lagi nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih tanggapan pihak Undip terhadap dewasa baru yang overpower di segala
2: bidang? Oke, kalau misal dari sudut pandangku ya, karena di Undip sendiri ingin mencetak mahasiswa yang komplit. Nah, kalau misal komplit ini ada penjabarannya lagi kalau di Undip ini, yaitu komunikator, profesional, leader, entrepreneur, dan thinker sama educator di sini uh, dari undipnya itu menyiapkan gitu beberapa tahapan agar kayak mahasiswanya bisa menghadapi era disrupsi atau bisa disebut tadi sebagai overpower di dalam segala hal kayak gitu Rika.
0: kalau okay. rancangan, rancangan sendiri itu contoh nyatanya dari pihak-pihak undip itu apa ya Is?
2: kalau rancangannya dengan adanya pandemi seperti ini biasanya Dari Undip itu e, membatasi sih kegiatan-kegiatan dari mahasiswa entah itu perkuliahan, itu mawa karena kan e, membatasi ini dalam hal kita bertatap muka ya. Di sini tuh kayak setiap hari minggunya juga Undip selalu ditutup gitu untuk akses masuk ke ranah universitasnya. Biasanya kalau hari-hari biasa sebelum pandemi kita bisa berkunjung ke Undip tuh hari apapun itu. Karena dengan adanya di sini juga kita mengikuti protokol kesehatannya dengan ketat dan. aturannya juga ketat, gitu. dan dibatasi juga sih untuk kita berkunjung ke Undip sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua biasanya Undip memfasilitasi kegiatan apapun dalam kegiatan online, itu webinar internasional atau webinar-webinar lainnya yang tadi aku sudah jelaskan di awal. Nah lalu untuk akses-akses buat informasi dari Undip juga termasuk cepat sih. dalam semacam kayak kita mengisi IRS, atau membayaran UKT, atau informasi lainnya di tingkat uh, perlombaan dan lain sebagainya itu ya ambilan di tingkat undip sendiri informasinya selalu cepat banget untuk tersalurkan kepada kita sebagai mahasiswa. Kayak gitu Tiara
0: Tapi Ais sendiri selama pandemi dan online kelas kayak gini, Ais pernah ke nggak? Kalau kita pribadi kan, kita di presiden university itu saya tuh jarang banget ke PU karena udah online kayak gini dan kondisinya juga lagi nggak memungkinkan. Kalau Ais gimana nih?
2: Nah, aku kemarin tuh sempat ke undip, sempat ke Semarang juga sih pas aku uh, itu pas bulan Januari. Itu aku bener-bener kayak berdua sama kembaranku motoran dari Bekasi ke Semarang karena aku mau mencoba pengalaman. Ini aku sekalian sharing-sharing juga ya. Terus aku ke undip sendiri itu aku ada apa ya? Ada kunjungan sih bukan kunjungan juga sih kayak harus bertemu kaprodi. dan harus bertemu dengan teman-temanku yang bem gitu di tingkat sekolah vokasi di sini aku bertemu kaprodi di fakultas ilmu budaya di sini kayak kita diskusi-diskusi santai tapi ini hari biasa ya dengan menggunakan protokol kesehatan dan itu benar-benar dibatasi kita berdiskusi harus social distancing terus juga kita diskusinya juga kita nggak mau lama-lama sih karena takutnya kan uh, kaprodi kita atau teman-teman bem kita punya kasih bukan lain itu yang benar-benar kayak semacam pembatasan juga gitu dengan kita kegiatan-kegiatan di Ormawa gitu kayak gitu diara.
0: Aduh tadi Ais bilang di Bekasi, emang Ais tinggal di Bekasi ya?
2: Iya aku tinggal di Bekasi, aku juga pernah saya SMP sama Yuki di 12. Oh
0: saya SMP sama Yuki, Oh, oh yeah. tadi Ais bilang motoran <laughs> sampai ke Undip?
2: Nah, aku benar motoran karena kan aku lihat temanku ya, itu temanku benar motoran dari Cikampek ke Semarang. Aku mencoba sih sama kubarangku, coba yuk kita daripada naik kereta gitu kan, terus juga pada naik mobil atau pesawat kan, kayak bertemu dengan orang-orang banyak gak sih, kalau misalnya aku kan motoran paling ya staynya nya atau berhenti -nya paling cuma ke pom, kalau enggak ke mesolat, atau enggak ke toilet gitu-gitu doang kan, atau enggak ke tempat makan, kan kita berinteraksi ke orang-orangnya yang terlalu sering gitu, dibandingkan kita di kereta harus kayak berku, kadang um, ada orang-orang banyak gitu, takutnya ya dengan pandemi kayak gini kan, dihal ditakutkan juga dengan aku sama kembalanku. makanya kita yaudahlah naik motor aja.
0: Ya benar-benar. Tapi aku sempat kaget sih kayak, wih nekat juga ya naik motor ke Semarang itu berapa lama sih sebenarnya?
2: Nah itu capek sih sebenarnya Tiara. Aku udah ya? lelah. <laughs> kita harus kayak, ya udahlah kita ke pom lagi, istirahat, sholat, minsi bensin gitu. Itu benar-benar kayak kurang lebih sih 19 jam. Itu aku berangkat, aku kan nginep dulu ya di tempat temanku dari Cikampek jam 6 pagi aku berangkat mau ke arah Semarang. Dan aku baru nyampe semarang itu jam 8 malam, tapi aku ada beberapa berhenti-berhenti uh, dulu sih kayak di tempat temanku untuk seperti istirahat, kayak gitu. Oh itu,
0: itu Ais ada urusan gitu ya di Undip? Nih aku tebak, pasti urusannya lebih sebentar daripada jalan Ais dari Bekasi ke Undip ya gak sih?
2: benar bener-bener. benar bener waktu
0: di jalan sih kayaknya.
2: Kita urusan paling cuma beberapa jam, sejam dua jam besok kelar. Terus kita perjalanan dari Bekasi ke Semarang ya 19 jam gitu kan, naik motor bener-bener pegel. Ya ketemunya urusan cuma sebentar gitu. Tapi,
0: tapi itu beneran nggak bisa online apa urusannya apa gimana?
2: Nah karena aku sini pengen ngebahas tentang ini juga sih, tentang himpunanku. Karena kan ya Alhamdulillah aku dipercaya juga sama teman-temanku di uh, Prodi gitu untuk membahas himpunan. Tentang membahas tentang organisasi DBM gitu. Terus juga aku pengen ini sih semacam silaturami juga. dan sharing-sharing dengan keadaan kondisi di prodiku gitu, makanya nah, di sini aku uh, diajakin ketemu sama kepala prodiku buat diskusi tentang yang ada di angkatanku, karena aku juga angkatan pertama di UNDIP, eh, di SP prodiku sendiri.
0: Oh jadi emang Har kayaknya lebih baik langsung gitu ya ngobrolnya daripada online gitu ya?
2: Ya benar, kalau misalnya online kan ya pembatas waktu lebih. Lebih apa ya, lebih kecil sih menurutku daripada offline, kalau offline kan kita bisa leluasa ingin mempertanyakan apapun yang kita ingin tanyakan ya bisa-bisa aja gitu Kalau misalnya online, kita kan gak enak juga takut mengganggu waktu dari orang yang kita ingin kita aja bicara
0: Dan kalau misalnya kita ketemu langsung itu jadi kayak banyak aja yang ngalir gitu ya gak sih? Kayak nggak perlu kita mikir-mikir mau ngomong apa lagi gitu ya
2: Nah, ya bener, terus juga kalau misalnya kita bertemu langsung kan buat bercandanya tuh lebih enak gak sih? Kalau misalnya
0: ya,
2: online ini takutnya ya miskom gitu kan. Terus juga biasanya kita juga ntar malah salah nanggap gitu kan. Yang ada nanti buat baper atau kayak yaudahlah kita takutnya malah selek sama pertemanan itu kan biasanya sering.
0: Iya bener, emang emang komunikasi terbaik itu adalah bertemu ya guys
2: Nah bener banget sih Tiara.
0: Nah, Is kan di Bekasi, deket banget tahu sama Cikarang. Kalau ada waktu main, main kali Is ke Cikarang.
2: Aku pas mau berangkat ke Cikampek, aku lewat situ, lewat yang presiden di Kan beberapa temanku juga alumni aku di SMA 3, SMA 3 Bekasi, ada yang di presiden University juga. Bahkan temanku sendiri juga, Yuki kan dulu saya SMP sama aku ya. Terus juga dia sempat pindah kan ke Batam atau mana aku lupa. Terus juga akhirnya dia Jambi. balik lagi. Oh iya, Jambi ya. Ya, makanya Jambi Yuki... Ya, ya? Uh, pindah pindah ke Bekasi lagi ternyata akhirnya bakal bertahan di sana maksudnya bakal bertahan lama banget sampai dia dewasa karena akhirnya dia ke Bekasi lagi kan si Yuki
0: iya bakal ketemu tapi udah ketemu belum sih sama teman lamanya itu si Yuki
2: belum, malah aku kayak sering kadang kontak-kontakan sama Yuki sih di Instagram aja membahas kayak tentang organisasi kalau misalkan Yuki juga biasanya nanya-nanya uh, temenan sama aku yang anak Eva Unair atau Uh, Fh di Undip juga biasa aku rekomendasin ke Yuki kemarin sempet sering-sering juga sama Yuki.
0: Oh ya itu itu penting sih kita tetap ngejalin relasi satu sama lain itu penting banget kan. Tapi ya besok kalau ada ada kesempatan bolehlah main ke Cikarang terketemu kita nih yang ada di Zoom ini semuanya.
2: Boleh boleh boleh. Emang kalian di sini domisili dari bekasi semua kan? Nah,
0: Tapi sih aku di jak deket lah ya. Oh,
2: ya ya deket banget bisa kalian barengan.
1: Berapa? Aku jauh sih. Gimana? <tuh> aku dari Cirebon, Kakatangan. Tahu gak ini?
2: <tuh> Tau lah. Cirebon. Oh, kak. Cirebon ya,
1: tahu. Cirebon. Tahu. Selain
2: itu ayo. Kemarin aku juga ya, kesana. Benar-benar.
1: Iya benar-benar. <tuh> ya,
0: benar Oke deh, kalau gitu kita lanjut ya. Terusnya aku mau nanya ke Ais rancangan-rancangan. Oh ya udah ya. Selanjutnya itu cara apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesehatan mental seseorang maupun diri sendiri gitu.
2: Kalau biasanya aku lihat dari diri si, dari diri sendiri aku dulu ya, biasanya aku paham diri dulu sih tentang kondisi sepenuhnya uh, kita itu seperti apa sih. Nah biasanya kemarin aku juga sempat sering sharing tentang uh, yang pembahasan ini ke temanku yang anak psikolog gitu. Biasanya kalau misalnya yang dia lakukan dan aku lakukan itu, aku menganalisis SWOT dulu, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat itu apa. Biasanya aku harus membuat SWOT dulu gitu untuk menganalisis sejauh mana sih perkembangan diri aku, sejauh mana sih kekurangan diriku biar aku tuh tahu yang harus kekurangan ini aku tutupi dengan kelebihan gitu loh. Kan karena di diri kita pasti ada kekurangan tetapi kekurangan ini jangan hanya membuat kita sebagai uh, kita nggak bisa berkembang. Nah, ini sebagai menurut aku sebagai peluang kita gitu kan membuat-membuatkan kita menjadi peluangnya lebih yang positif gitu biasanya aku menganalisis world lalu ini yang paling penting juga sih harus bercerita juga ke keluarga dan teman dekat karena menurut aku ini adalah orang-orang terpenting juga di dalam kehidupan kita agar mereka tahu gitu di kondisi kita seperti ini terus sekarang kayak gimana karena dengan keluarga itu biasanya uh, dengan cara apapun kakak teman atau adik atau orang tua itu mencairkan suasana di saat kita dengan kondisi yang tidak baik itu biasa teman-teman kita juga menghibur kita dengan kondisi yang kita tidak baik ya mereka bisa datang ke rumah kita tanpa sepengetahuan kita gitu tanpa sejanjian kita juga mereka juga bisa ke rumah kita kan mereka juga apa ya dengan adanya kondisi yang kita tidak baik kan mungkin mereka bisa sharing sharing gitu biasanya kalau aku sharing sharing sama teman-teman tokronganku ya kalau misalnya kadang tokrongan cocok pasti ngebahas tentang cewek, tentang isu-isu uh, politik yang ada di Indonesia, tentang hal-hal penjualan harus bercanda itu biasanya aku sering bahas sama teman-teman orang -teman, teman -teman aku Nah, ini terakhir juga biasanya aku alamin dan aku jalanin sekarang, aku bertukar pikiran gitu, atau mengikuti webinar yang diselenggarakan dari Fakultas Psikologi. Karena kan untuk mengetahui mental seseorang juga, mungkin emang lebih kerananya teman-teman psikologi gitu. Bahkan aku juga sharing sama saudaraku. Saudaraku juga dari Fakultas Psikologi, Yang aku harus tahu kayak gimana sih mental yang baik gitu Biasanya kalau misalnya orang lagi ngamut Harus kayak gimana sih yang harus dilakuin Itu biasanya bertukar pikiran dengan anak, -anak psikologi Kita tahu arahan kita dan pandangan kita buat di depan tuh Kayak gimana kalau misalnya situasi kita sedang terpuruk Kayak gitu sih Tiara
1: nah oke okay, oke okay. keren banget sih, tadi kan sempat kayak ngedengar kelebihan dan kekurangan nih kalau untuk ai sendiri pernah gak sih ngerasa insecure gitu terus gimana caranya untuk bisa kayak ayo up lagi, jangan kayak gini terus atau gimana caranya supaya ngeyakinin diri sendiri kalau kita juga punya kelebihan gitu
2: jujur kalau misal aku insecure sih aku gak merasa aku insecure sih tapi menurut aku Aku ada kekurangan itu karena kalau misal aku secure pasti aku bakar belanjut overthinking itu biasanya aku langsung rasain karena menurut aku insecure ini membuat orang nggak percaya diri itu sih menurut pandangan aku ya biasanya aku punya teman ya aku juga punya teman yang berbel hebat juga dan wawasan luas bahkan sahabatku ini dia menjadi duta vokasi terus juga menjadi founder di gerakan mengajar desa menjadi ajudannya pak Ridwan Kamil juga temanku ada gitu nah di sini mereka-mereka inilah yang pernah menjadi pembicara hebat ini aku menjadikan motivasi dulu aku tuh bener-bener banget takut buat berkembang dan aku juga dulu gak suka organisasi karena menurut aku organisasi dulu yang aku pandang itu membuat jam waktuku untuk bersama teman-teman dan keluarga itu berkurang dan emang kenyataannya kayak gini tetapi itu menurut aku menjadi ajang kita untuk berkembang itu dan berprogres makanya aku nggak bilang aku insecure enggak karena mereka-mereka ini orang-orang hebat yang Orang-orang terdekatku, aku jadikan motivasi. Kenapa sih mereka bisa? Aku enggak, gitu. Karena dengan ada motivasi ini, menurut aku ajang keberanian mental aku, gitu. Makanya, ya aku bisa kemarin, Alhamdulillah, dimasukkan ke Dipo Jurnal untuk membahas tentang pendidikan karakter yang di universitas, walaupun masih ada beberapa orang yang hebat di sana untuk membahas pendidikan ini. Tetapi enggak menutup kemungkinan juga dong, biar aku berproges dan aku mem, apa ya, menjawab, Aspirasi dan pikiran-pikiran aku Yang aku punya gitu Makanya menurut aku Nggak usah insecure, Karena Semua orang tuh udah dikasih Jatah berkembang Jatah berprogres Masing-masing Dan mereka tuh Unggul di beberapa bidang Dan mereka pasti Nggak mempunyai unggul Yang bidang kita punya Makanya kalau misalnya Kita unggul di bidang kita punya Kita coba tingkatkin lagi Kembangin lagi Jangan terpacu dan iri Dengan keunggulan orang-orang Menurut aku tuh Nggak banget sih Karena kita Pasti punya keunggulan masing-masing. Kayak gitu, Ripka.
1: Hmm, keren banget sih. Kita nggak salah nih mengundang AISU sebagai narasumber kita. Karena dari sekian Beneran. banyaknya orang yang aku tanya, kamu pernah insecure nggak sih? Kayak, pasti jawabnya pernah. Entah itu lagi main HP, tiba-tiba insecure. Entah itu lagi ngacaan, tiba-tiba insecure. Pasti ada aja gitu part di mana mereka ngerasa kayak, Nggak percaya diri gitu. Kalau aku sendiri ya. Kalau aku bisa cerita gitu. Kalau aku juga pernah sih. Ngerasain insecure itu. Dimana aku kayak. Uh, di bidang akademis. Aku rendah banget. Kalau untuk matematika. Statistika gitu. Dan aku masuk hukum ya. Karena kayak ngerasa. Aku nggak bisa. matematika gitu makanya aku mau menghindar tapi ternyata dapat juga matematika itu aku ngerasa kayak gitu insecure banget gimana ntar nilainya kayak gitu dan kalau untuk nyara sendiri gimana nih pernah nggak sih ngerasa insecure gitu terus dalam hal apa gitu dia bisa ngerasa insecure pernah pastinya
0: apalagi ya masa-masa kayak gini aku tuh insecure sama orang yang wawasannya luas gitu tapi bener kata Ais tadi itu tuh sebagai tantangan juga buat kita gimana diri kita bisa berkembang gitu tapi ya secara nggak langsung kita bakal banding-bandingin nih diri kita sama orang itu jadi kita ngerasa, oh gue belum sedia gue belum dapet apa-apa, jadi gitu ya tapi balik lagi orang-orang mah beda gitu pasti ada masa-masanya sendiri dan ada keuntungannya sendiri gitu tapi kalau dibilang insecure mungkin lebih insecure kejerawat sih sekarang Rika gara-gara sering begadang oh, itu. aduh, itu mah masalah cewek terberat banget ya nggak cewek aja, ais gimana
2: jerawatnya? <tuh> <kayak. tuh> kalau ngomongin jerawat, aku ini sih nggak percaya diri. Bahkan kalau misalnya dengar ada yang masker sekarang ya, biasanya kita keluar pakai masker ya. Nah, itu menurut aku, ya, menurut aku percaya diri gak sih? Kayak misalnya aku ada sekarang ada jerawat di nih. Bahkan tadi aku pengen uh, podcast bareng kalian, aku pakai masker enggak ya? Atau jerawat aku aku tutup <tuh> gitu. <tuh> aku kayak ah dadak soalnya kalau tentang jerawat ini ya, ngobrol tentang jerawat, aku tuh biasanya jerawat sedikit tapi bener-bener gede gitu. Makanya. ya aku kadang mau percaya diri sih tuh tapi udahlah mau gimana lagi tuh kan yang emang udah keadaan muka kita ini mau diapain lagi ya udah jalan aja kayak gitu sih
0: Iya benar sih tapi kita kita tuh kayak ya pasti pasti hilang kok ini jerawatnya tapi kayak kayak aku nih contohnya nanti abangku datang ke kamar ngeliat muka, ih jerawatan kayak gitu nah itu bikin kita down loh
2: <laughs> Iya <laughs> <laughs> benar-benar Bener banget, soalnya kemarin aku keluar sebentar kan Makanya aku bener-bener gak suka keluar, kadang Ya omongan orang-orang gitu yang membuat kita nggak enak gitu Aku baru keluar aja nih, baru keluar rumah Itu hidungnya kenapa? habis kita pukul orang kan kayak, anjir baru keluar Udah dibuat kayak gini kan, eh, kagak enak banget hati kan Makanya udahlah aku di rumah aja gitu
0: Kadang-kadang itu harusnya enggak diomongin enggak sih? Kayak kita bakal kepikiran sekur gitu ya, jadi... Ya bener-bener Ya bener banget, ya, bener banget. parah sih, emang aku kalau masalah jerawat nih apalagi semenjak begadang, pasti Ais juga pasti begadang kan, masalah anaknya sekarang
2: nih pasti sih, biasanya kalau begadang ya aku waktu luangku jam 11 ke atas atau jam 10 ke atas sih, aku luangin mm -hmm. banget, uh, aku nggak mau ngebahas tentang organisasi, tetapi aku harus ada waktu buat main game, karena menurut aku membuat kita rehat juga, walaupun kadang main game juga kadang kesel ya, mendapatkan game-game yeah,
0: <laughs> time gitu gak sih?
2: Uh, bener banget, biasanya aku kalau uh, Setiap ya malam sama kembarang. Game nggak biar nggak pusing. udah yang Eh game nah, Akhirnya nge -game ke teman-teman-teman yang, yang gitu, yang ngesalin juga, bikin emosi. <laki> Tapi semacam hiburan juga sih, bagus.
0: Ais, ais dari tadi ngomoin kembarannya, kayaknya Ais deket banget nih sama kembarannya.
2: Iya, <laki> bener. Bener Gini. banget. Kalau misal berantem juga aku nggak pernah lama, nggak pernah sampai sehari atau berjam-jam. Paling cuma berantem tuh... Cuma kayak ya nge-talk sih, ngata ngatain tapi kita nggak pernah main fisik sih alhamdulillahnya. Dulu doang masih kecil kita main fisik, tapi yaudahlah udah dewasa udah malu.
0: Iya sih waktu kecil mah ya. Dia undip juga is.
2: Ah, ini bener-bener kayak, menurut aku apa ya, keberuntungan kita berdua sih. SD kita bareng, SMP dia pisah sama aku, SMA kita bareng, kuliah kita bareng, satu prodi, satu kelas, satu kosan. Makanya ya alhamdulillah.
0: Wow. Aduh, <laughs> enggak apa yang mau kembaran tuh Di rumah lo, di kosan lo, di kampus lo, lo.
2: Kalau bosan ya, bosan sih ketemunya dia terus gitu Di kamar ketemunya dia terus Kita kan juga sekamar bareng kan Kayak udahlah mau ngapain lagi gitu Makanya bener-bener harus kemana-mana tuh harus ada kembaran kadang Makanya biar kayak saling melengkapi sih Biasanya aku sama kembaran
0: Bener sih, bagus banget tahu kayak gitu Oke deh, selanjutnya nih Sebelum kita mengakhirinya aku mau nanya nih apa pesan AIS untuk para mahasiswa di Indonesia yang mungkin nih sekarang lagi mengalami stres dalam kondisi pandemi kayak gini
2: oke kalau misalnya aku untuk pesan dari teman-teman mahasiswa yang pertama ini jangan pernah takut buat berprogresi karena dengan situasi pandemi ini gak menutup kemungkinan juga buat kita berkembang dan mendapatkan kemungkinan luas itu yang pertama terus yang kedua yang kedua juga menurut aku dengan adanya pandemi ini kita harus mencarikan kemanfaatan yang banyak gitu dengan kita berdiskusi dengan keluarga dan teman itu wajib banget sih menurut aku karena biar mereka tahu juga keadaan kita seperti apa gitu kalau bisa aku kan bisa sharing-sharing ke kembaranku ya karena ya biar dia tahu juga apa yang aku rasain jadi kalau misalkan aku emang kondisi atau aku lagi kondisi terpuruk yang dia tuh nggak bisa ganggu dulu karena menurut aku aku harus ada waktu me time terus yang ketiga coba kayak kalian tuh sempat sempetin diskusi bareng teman-teman di pertemuan atau kampus biar mereka juga tahu uh, bisa ngasih solusi dan saran terbaik buat diri kamu tuh apa terus yang terakhir sih yang paling terpenting coba kalian uh, coba mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus kalian pasti banyak banget sih kegiatan bermanfaat entah itu organisasi entah itu sharing-sharing tentang pembelajaran uh, yang kalian mau gitu loh karena di aku juga sendiri pun Aku sering-sering di temen temanku yang prodinya merancang arsitektur atau sipil arsi gitu kan. Terus juga untuk perancangan tata ruang pertanahan atau teknik rekayasa otomasi manajemen adem Logistik itu aku benar-benar sering sharing sih tentang pelajaran mereka. Karena menurut aku di, pro, di aku pendiku sekarang, aku nggak hanya membelajar tentang gimana di dunia PR, gimana harus public speaking yang benar. Terus nggak hanya membahas tentang reportasi dan berita, tetapi aku juga harus tahu pembelajaran yang mereka rasakan itu apa. Biar kita juga membuat perbandingan. Kayak jangan keberatan dari masing-masing itu berbeda. Biar kita nggak bisa disama-samakan sih. Terutama dari orang tua. Kayak gitu, Tiara.
0: Iya, bener banget. Aku setuju banget. Jadi intinya kalau misalnya kita lagi merasa stres, lagi kita lagi merasa muak gitu. Kita bisa cerita ke orang-orang terdekat kita. Bisa aja itu keluarga yang paling dekat sama kita. Atau sahabat. Atau mungkin pacar senyamannya kita. Yang mana di hati kita tuh rasanya lega buat kita cerita gitu ya. Iya,
2: ah iya benar biasanya kalau sama pacar kan temennya di panja
0: iya kan beda-beda kan, mungkin ada yang lebih deket sama temennya atau pacarnya dibandingkan orang tua karena mungkin lagi jauh gitu ya
2: ah iya biasa beda banget, biasanya juga kalau misalnya aku pas dulu ada pacar juga aku paling deketnya sih ke pacar sih karena ya kita biasanya kadang sehariannya sama mereka, eh sama dia
0: iya bener benar karena ya bisa saling melengkapi lah intinya ya,
1: penting nah, betul, banget, betul banget.
0: Kalau um, kalau Ribka gimana nih sharing
1: sama siapa biasanya Ribka? Kalau aku ya, kalau aku sharingnya sama kakakku sendiri sih, karena karena kakakku cewek jadi lebih club gitu nggak sih, jadi lebih terasa lebih deket aja gitu. Oke deh, kayaknya seru banget ya podcast kita kali ini sama Hafiz ngobrol-ngobrol, apalagi uh, relate banget buat kehidupan kita yang lagi masih jadi status mahasiswa. Nanti pokoknya kalau ada seminar-seminar uh, Presiden Universitas atau UNDIP gitu, Kita bisa saling-saling uh, bertukar-tukar nih benar-benar. bener
2: banget benar -benar. Hmm. Kalau misalkan dari kalian ada webinar-webinar gitu Tentang membahas apapun Boleh dong sharing sering aku juga ya Nanti kasih tau Instagramnya dong Biar aku bisa nge-follow juga
1: wow. Oke okay. okay. Itu
0: mah pasti Soalnya kita bakal lihat nih Aisha Ada di list peserta apa enggak nih nah, benar.
2: ada ada insya Allah
0: <laughs> oke oke deh makasih ya Ais buat ngeluangin waktunya ngobrol seru sama kita sampai jumpa di lain waktu ya Ais
2: ya makasih kembali Tiara Ripka dan teman-teman dari Presiden University sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala apapun semangat
0: oke, oke uh. guys buat yang lagi dengerin podcast kita kita harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja nih dan pastinya sehat selalu Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Terus kita dapat kembali berkumpul seperti biasa, seperti sebelum pandemi. See you guys on the next episode of Humanity Podcast. Bye! Bye!